0: Bom, alô, alô, mais uma edição aqui do Telefone, mas nessa versão ao vivo, né? Se você está ouvindo a gente na nossa versão podcast, sabe que agora a gente está no YouTube também transmitindo as nossas conversas, e se você está aqui no YouTube e conheceu a gente por aqui, sabe que a gente tem um podcast que está em todas as plataformas. Hoje aqui é uma entrevista que eu julgo, pelo menos, muito importante, muito relevante, acho que é a primeira vez que a gente está entrevistando um político por aqui, e não é qualquer político, é o José Genuíno, que tem uma longa trajetória, muito importante na, na, na história política do Brasil aí no, nos últimos 50 anos, pelo menos, e, Zé, eu te, a gente combinou, né, você, melhor, melhor do que eu te apresentar é você se apresentar, você falou que não gosta muito de falar tanto sobre, mas se apresenta aí do seu jeito, por favor,
1: quem é você? Olha, bem, eu quero agradecer a você, Vinícius, aos que estão nos acompanhando, boa tarde, boa noite, bom dia, Dependendo da hora que as pessoas vão acompanhar Sim. Esse é um diálogo franco E eu quero, em primeira mão, dizer para você Que eu sou militante político, de esquerda Petista, socialista Comecei a minha militância nos anos 60 Portanto, há 54 anos E fiz várias escolhas políticas Que eu vou falar sobre elas Do movimento chatio, da resistência armada do parlamento, da fundação do PT, da presidência do PT. Passei por três quarentenas, cinco anos na prisão da ditadura, um ano e meio na prisão do Mensalão e agora na prisão motivos de pandemia sanitária. E tô, sim, sim. não estou mais exercendo mandato, nem quero exercer, e estou aqui como militante de ideias e de causas, procurando compreender o Brasil, compreender o papel da esquerda, o papel do PT, e dar a minha contribuição para formar, para ganhar corações e mentes que sempre vão sonhar, sempre vão acreditar, sempre vão construir a esperança, sempre vão construir uma alternativa ao capitalismo. Portanto, eu, como anticapitalista, e como militante socialista, quero me colocar à disposição dos seus seguidores para esse diálogo franco. Que legal. Eu acho que,
0: quando a gente pensa no seu nome, tem gente que vai ter todo tipo de perspectiva, a perspectiva é que te conheceu quando o PT já estava no governo, quem já tem a, a ideia mais histórica da sua figura, quem te conheceu depois, que ainda é muito novo. Então, a, gente, a ideia aqui é até a gente começar pelo começo mesmo, porque uma coisa que eu julgo muito importante hoje é entender como a, a formação política das pessoas se dá, né? Hoje as pessoas se formam pela internet, pela, pela televisão ainda super relevante, televisão que quase não tem vozes de esquerda né na televisão. Tem muitos caminhos para se formar. Eu queria saber como que eu, qual foi o seu caminho, porque você nasceu em 46. Sei lá, quando você tinha 10 anos, era JK, né? Eu até... Até li, li, você, li você falando que você passou pela. Você estava no campo, né? No, lá no Nordeste durante a, a grande fome ali do 58, né? Que foi um período 58, pesado é. de. Teve auxílio emergencial da época, né? Que, qual que era o Brasil da sua ju, infância, ju, adolescência, e por onde se formava, se formava politicamente naquela época? Que, como que para a gente, eu nasci gente na Rocha... esse passado?
1: Eu nasci na roça, me criei na roça, fui alfabetizado pela minha mãe, que está viva até hoje, tem 95 anos. Meu pai faleceu com 96, há quatro anos atrás. E eu vivi na roça, trabalhei na roça, trabalhei na seca. E fui a minha militância política nasceu com a igreja quando eu fui trabalhar e morar com o padre na cidade próxima, onde eu morava lá, que é próximo do Encantado. E a partir daí eu tive uma relação através da igreja com a política, com os movimentos que na época era a Juventude Católica. Depois eu tive a relação com a a década de 60. A década de 60 para mim foi muito forte, porque foi o a década que eu fui para Fortaleza, a década que eu entrei em contato com o golpe a década dos grandes debates, das grandes mobilizações e a década das, das derrotas. Portanto, eu vivi isso em Fortaleza. Eu, eu morei em Fortaleza há quatro anos, de 64 até 68. Fortaleza, para mim, foi muito intensa, porque foi uma passagem, e essa passagem foi bem vivida durante quatro anos. Eu saí de Fortaleza por causa do AI5, quando eu era presidente do DCR, não podia ficar em Fortaleza, aí eu entrei na clandestinidade. Aí vim morar. Aí, aí a minha outra escolha, além da, da igreja, além da, dos acontecimentos de 64, foram os acontecimentos de 68, os acontecimentos do movimento infantil, e minha opção pela uma militância política, na época, no Partido Comunista do Brasil com muitos companheiros e amigos que eu conheci em Fortaleza. A partir daí, eu também passo a ter uma escolha política. De, A minha geração tinha três tipos de escolha. Ou ia para o exílio, Sim. ou seria preso, ou ia para a luta armada. Eu escolhi para a luta armada e fui participar da preparação da Guerrilha do Araguaia, depois de ter participado da União Nacional dos Estudantes, durante um ano e meio. Fiquei lá dois anos como lavrador, como camponês, nos preparando para sobreviver, para treinar, para resistir na Amazônia, no sul do Pará, precisamente. Fui preso lá, cinco anos de prisão. Ao sair da prisão, fiz uma escolha política de militância na fundação do PT, como militante de esquerda, na fundação do PT. Fui candidato na primeira eleição do PT, que foi em 82, exerci o mandato parlamentar durante 26 anos, fui Sim. presidente do PT também por uma escolha política, depois de ter candidatado a governador de São Paulo e pela primeira vez o PT foi para o segundo turno. E nesse turbilhão do que representou o início do governo Lula, eu fui preso, fui condenado pela ação penal 470, chamado Mensalão, por quê? Porque eu, como presidente do PT, avalizei dois empréstimos, um de 2,5 milhões e, meio e outro de 3 milhões, que o PT pagou com juros de correção monetária registrado legalmente na Justiça Eleitoral. Mas os juízes acharam que era um, 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 um empréstimo fictício. E aí eu fui Isso. condenado no Supremo Tribunal Federal, sem ter mandato, fiquei em prisão domiciliar por um ano e meio, três meses em prisão na Papuda, e cumpri pena. Teve um outro processo no qual deu prescrição, e hoje eu sou um militante trabalhando, organizando, defendendo o PT, o seu legado, a sua memória, mas olhando para frente. E é isso Sim. que eu estou vivendo hoje. É o que eu chamo: o PT tem que enfrentar uma encruzilhada o golpe foi uma encruzilhada, o golpe de 2016, a prisão do Lula, a eleição do capitão em 2018, e nós estamos numa encruzilhada, uma encruzilhada do autoritarismo, do modelo econômico monopolista, financiarizado e dependente, uma encruzilhada da negação da democracia e dos direitos e uma encruzilhada em que é necessário a construção de uma força de esquerda capaz de disputar as pessoas, os corações, as mentes para um projeto emancipador, libertador, radicalmente democrático para o nosso país e o nosso povo. Numa situação de dificuldades, mas, ao mesmo tempo, numa situação de crise. Estamos agora, Vinícius, mergulhados na maior crise, numa das maiores crises da história da humanidade, porque ela é sanitária, ela é social, ela é econômica, ela é cultural, ela é ambiental, e ela é internacional, a chamada Sim. crise do Covid-19. E, numa crise dizem, com essa amplitude, mais. e, numa crise com essa amplitude e essa profundidade, nós temos que prender. Sua luta pode evitar hecatombe. Sua luta pode salvar vidas. Sua luta pode garantir direitos. Sua luta pode garantir comida. Sua luta pode garantir vacina para todos, auxílio emergencial para todos. Você fez Aí é interessante você fazer a comparação. Em 1958, quando eu trabalhava na seca, era um chamado de caçaco. A gente não recebia... A gente trabalhava a semana inteira e recebia um cartão. E esse cartão você ia no armazém e recebia comida, não passava por dinheiro. Uhum. Hoje você tem o auxílio emergencial, que também não dá para alimentar uma família. Veja bem como o Brasil tem uma maneira perversa exploradora e opressora de, tra de tratar o povo, principalmente nesses momentos de crise que aparece a verdadeira face, a verdadeira natureza da classe dominante brasileira, uma classe dominante escravocrata, autoritária, egoísta, uma, é uma classe dominante perversa do ponto de vista social e truculenta do ponto de vista político. Então, essa é a nossa escolha, essa é a nossa maneira de viver com dignidade, com espírito coletivo, sempre acreditando que é um projeto coletivo que vai mudar o mundo. O individualismo não muda nada. O projeto coletivo muda. As escolhas, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, a luta da juventude, a luta das mulheres, a luta dos negros e das negras, a luta da qualidade mais, a luta da juventude, são lutas que podem se organizar numa plataforma, num programa e numa mobilização organizada que, no momento, é de resistência, porque nós já atravessamos uma defensiva diante da derrota que sofremos, mas que nós temos que acumular Sim. força para fazer uma contraposição, uma contra-hegemonia a essa hegemonia dominante. Sim.
0: Aí, agora, voltando lá nos anos 50, você... Porque uma coisa que, que eu gostaria de... Que você, eu gosto muito da, da, da sua autocrítica que você faz dos anos do PT, mas eu também acho muito importante a gente entender por que, que o PT foi tão... Foi essa novidade política tão forte. Como você falou, né? Você, você se formou nas, na... Você foi politizado na rua, né? Pelos padres, pelo movimento, por, por esse acolhimento, né? Mas naquele período não existia um partido, por exemplo, como o PT, de, de aglutinação da, da esquerda, né? Então, como que era esse período? Assim, como que eram as divisões políticas de, de esquerda e, e a informação nesse período pré-PT? Que, que, como você, ah, também, é como você também mencionou, né? É você chegou em claro.
1: Fortaleza com um golpe dado já, né? É. é importante deixar claro para as pessoas que a década de 50 hum. e a década de 60 foram duas décadas virtuosas, para o Brasil e para o mundo. Foram as décadas da Revolução, foram as décadas dos movimentos culturais, da libertação, foram a da mudança dos costumes, dos padrões de vida, Foi adepta das revoluções como cubana, vietnamita, chinesa, Foi a, a décadas das grandes mobilizações da juventude na Europa e no Brasil na América do Sul, Foi adepta década dos grandes movimentos culturais, Beatles, Jovem Guarda, Bossa Nova, foi a Sim. década de que é proibido proibir. Foi a década de que as pessoas sonhavam, as pessoas não tinham medo do risco, as pessoas não tinham medo de apostar no futuro. E essa, nós fomos profundamente marcados por isso. Então, veja bem, a efervescência política dos anos 50 e 60 foram muito grandes. Eu me lembro até hoje das campanhas eleitorais de 1958, no governo Juscelino, aqueles comícios, aqueles carros de som que passavam no interior, na roça. Eu me lembro muito dos comícios na Praça do Ferreira em Fortaleza, na Praça Zé de Alencar, em 1964. Eu me lembro do Sindicato dos Ferroviários, do da Uni, dos grandes debates que se realizavam no Brasil. Foi um período de grandes debates, de grandes conflitos políticos, conflito no sentido da democracia, porque a democracia é, é disputa, conflito. Sim. Sim. Democracia é conflito civilizado, não é guerra. A democracia você disputa com diferentes, com diferenças, com posições opostas, mas dentro de um pacto civilizatório que o Brasil tinha. Isso foi rompido com o golpe de 64. E nós vivemos um período de muita calmaria, de muito silêncio, a chamada parte dos Cemitérios, quando eu entrei na universidade, em 1966, 1967, e o movimento das universidades recomeça pela questão cultural. Né? Uhum. E veio depois com as mobilizações em torno dos excedentes, em torno das universidades, em torno do direito a estudar. Portanto, essa, essa experiência que a gente vai viver depois, nós, te, nós temos vários ciclos. Nós estamos, na verdade, Wilson... Vilso, Vinícius, encerrando um ciclo que eu acho que nós estamos di diante de três ciclos. O primeiro ciclo foi década de 50, 60, 70, com a resistência armada e com a derrota da esquerda armada. Nós temos o certo. ciclo da democratização do país, que começa com a campanha das diretas e vai até 2016, passando pelos governos do PT. E nós estamos agora no novo ciclo. É o ciclo de um regime autoritário, conservador, a serviço de um modelo econômico da superexploração, da eliminação de direitos e da democracia. Portanto, esses três ciclos históricos que a gente está vivendo. E eu acho que os ciclos mais pujantes do Brasil foi o período do pós-guerra até 64, Pujante, os grande, as grandes lideranças, os intelectuais, os grandes artistas, os grandes movimentos culturais, científicos, foi daqui período. Depois se retoma isso nos anos 60, principalmente 68, e vai passando pela democratização até agora. E agora nós estamos vivendo um período de escuridão, um período Sim. de repressão, de simulada, um período de negacionismo, de conservadorismo, de preconceito, de apogeu da, da morte, da arma... E a, 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 a Covid-19 revela o caráter de um regime econômico e político que não prima pela vida. E nós estamos vivendo esse sim, dilema. Por sim. outro lado, esse dilema está sinalizando uma nova, uma nova época histórica para o Brasil e para o mundo, Vinícius. Nós estamos entrando numa nova época histórica. uma época É um novo período histórico, com novos paradigmas. Os paradigmas agora não é a guerra nuclear, os paradigmas agora não é a famosa, a famosa confrontação material. O paradigma agora é a, é a biociência, a biotecnologia, é, 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 é o capitalismo dos dados, da comunicação. É um novo paradigma em que as pessoas mergulham-se no seu individualismo com a ilusão de que estão vivendo de, com dignidade. É um paradigma que se nega Aqueles valores essenciais da sociabilidade, da pluralidade, da democracia, enquanto forma mais elevada de organização da vida social e da vida humana, para um período que nós temos que recolocar. O sistema capitalista, monopolista, neoliberal, está produzida essa catástrofe mundial. E diante dessa catástrofe, quem passou por todas essas três fases que eu alinhavei aqui para você. <risos> tem a grande responsabilidade de construir novas esperanças, novas alternativas. A maneira de viver, a maneira de lutar, a maneira de dialogar, a maneira de se comunicar, a maneira de dizer não à humilhação, ao preconceito e à morte são coisas importantes. E nós estamos vivendo, Vinícius, uma, uma era muito radical. Por que, que é radical? Porque é a disputa entre a vida e a morte. Nós estamos vivendo a, o dilema entre viver e morrer. Com o Covid, quantos amigos, quantas famílias, quantas pessoas a gente começa a saber notícias que estão com Covid, estão infectadas, podem morrer. Quer dizer, E esse, esse momento é também um momento de repensar o futuro. Por isso que eu digo, diante dessa hecatombe, só a luta impedirá o aprofundamento dela. E essa luta é uma luta coletiva, é uma luta anticapitalista. Porque o capitalismo está nu, o capitalismo está despido de qualquer cerimônia, de qualquer fantasia. O livre mercado, a igreja do, do, do mercado, Deus do dinheiro, ajuste fiscal, é, teto de gastos, privatização, globalização, Estado mínimo, tudo isso está por terra. E o Covid vem de fora do sistema e derruba o sistema, e agrava todos os problemas. Então, nós temos que construir, nesses, nessa guerra não declarada, nesse ambiente de guerra, e é uma guerra, uma alternativa que resgate a esperança, o modo de viver, e, e juntando tudo isso que a gente viveu. Por isso que a memória é importante. Nós temos que fazer uma junção de todos esses períodos históricos, olhando para frente. Eu uso a expressão do um carro. Você tem o retrovisor e o para-brisa. E é importante se equilibrar os dois. Nem pode ficar no saudosismo, nem pode ficar só esquecendo a memória, porque a memória é subversiva, a memória muda o presente. A memória dá dicas para o futuro, porque nós temos que saber o que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Esse é um dilema de uma época histórica que a gente está vivendo. E eu sou metido até a cabeça para decifrar esse enigma.
0: Sim, sim. Você fala, agora eu gosto muito dessa divisão que você faz, que é, é do rompimento democrático, né? Você até menciona que que a sua geração quando 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 vem a redemocratização do país, acreditou, não, acreditou que talvez aquele mais que você já observasse, ó, essa não é uma democratização completa, né? Tem tem ficou, ficaram vários resquícios, resquícios da ditadura. Mas assim, as pessoas quando, quando lendo principalmente, principalmente a imprensa, vamos nesse vamos, vamos ponto, ela não encara que houve um rompimento democrático, né, se, se chega a comparar o governo da Dilma com o do Bolsonaro, se criam termos, agora hoje saiu uma, um te, esse tema aí numa coluna do Globo, comparando as atitudes da Petrobras quando, com a época da Dilma, que o Bolsonaro está fazendo agora, ainda não se encara, aí, aí, olhando para o presente passar também, na época da, 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 do golpe, havia essa coisa diluída? Ah, não, não é isso ainda, que, que eu sinto que é hoje? Porque eu e você, a gente já entende como um rompimento, mas parece tudo uma coisa meio diluída. Ah, a crise do Covid não é tão responsabilidade do governo assim, hein? sabe? Tem, tem, tem essa confusão, né? Como que você analisa isso?
1: Olha, em primeiro lugar, a ruptura foi preventiva. A ruptura foi sem sangue. A ruptura não teve tropa na rua, mas teve Twitter de general. A ruptura teve, não teve a, a Obam, mas teve o Laufé. A ruptura não teve a proclamação do horário nacional da, da Agência de Comunicação, mas teve o Jornal Nacional da Vênus Pratinada. A ruptura ela foi a destruição da Constituição de 88, dos direitos e garantias do artigo 5º, dos direitos e garantias do artigo 7º, da, da PEC dos, da morte, com limite de gasto, tirou 30 bilhões do SUS, todo mundo agora elogiu o SUS, mas esquece que tiraram 30 bilhões do SUS, esquece que expulsaram os médicos cubanos, esquecem que precarizaram os direitos trabalhistas, terceirizaram, esquecem que alteraram as, a assistência social, Esquecem que fizeram a reforma da Previdência, esquecem que colocaram um documento chamado A Ponte para o Futuro, que eu chamo ele A Ponte para o, o, o Desastre, A Ponte para o Abismo, que foi a base da feitura do golpe. Esquecem que se combinaram três forças com o mesmo objetivo de fazer uma ruptura preventiva. A tutela militar, e está aí o livro do general para revelar tudo isso, não sou eu que estou falando. O laufé, do, o laufé do sistema de justiça e as revelações da Lava Jato, não sei o que estou falando, são elas que estão vindo à tona, e o monopólio midiático. O monopólio midiático, principalmente da Vênus Pratinada, e depois veio da, através das redes sociais. Portanto, esse tripé fez uma ruptura, e essa ruptura desorganizou o país. Essa ruptura quebrou. Você imagina, a gente tem que dizer para as pessoas, se o Brasil estivesse participando dos BRICS, se o Brasil estivesse em parceria com a China e com a Índia, tinha se vacina. o Brasil tivesse uma fábrica de vacinas aqui, em parceria com a Unasul, através da América do Sul, se o Brasil tivesse não tivesse quebrado o sistema de saúde, que o Brasil tinha a maior expertise de vacinação do mundo, era uma, era uma referência, se o Brasil não tivesse destruído tudo isso, haveria mortes, mas não nesse número que hoje se expõe a cifra de 250 mil mortes. O Brasil não estaria com milhões e milhões de infectados e o Brasil não estaria mergulhado numa pandemia que não teve um projeto para administrá-la, que não teve um projeto para a aquisição de vacina, que não teve um projeto preventivo. Tudo foi feito na hora H, sem nenhuma previsibilidade, sem nenhum plano. Portanto, quem... Quem não quer ver isso é porque quer se enganar. A verdade fala mais alto. A desgraça dos opressores e exploradores é que um dia a verdade aparece e ela Sim. julga, ela condena, ela ajusta as contas. Eu sei que muita gente está com dificuldade, muita gente está com, com cerimônia do que, é que fizeram com o país, porque é o país que está em julgo, o país está virando uma grande plataforma de produtos agrícolas para o mercado e de produtos minerais. E aquilo que era industrialização, aquilo que era acesso à tecnologia, aquilo que era fundamental nos projetos de aquisição dos nichos tecnológicos, está indo beleléu. Então, as pessoas têm que ver isso. O Brasil não tem protagonismo no mundo. O Brasil tinha a política sul-sul Agora é a política que não tem mais nem, nem, nem norte e sul, porque a vassalagem perante o governo dos Estados Unidos agora não dá para funcionar. Então, veja bem, eu acho que eles. A classe dominante brasileira, Vinícius, está revelando o seu verdadeiro caráter. Isto é, não tem caráter. Ela, ela vem da escravidão, ela vem da, perbi, da perversão, ela vem daquela visão do lucro imediato, ela vem daquela visão de não querer ceder nada. Ela vem da visão a curto prazo. Essa é a, é a classe dominante do atraso, do preconceito, do racismo, do patriarcalismo, de toda a virulência que marcou a história do Brasil. Portanto, nós estamos vivendo um momento de, de uma encruzilhada. E eu até tenho um artigo que eu escrevi, está no blog manifestopetista.org.br, que é o PT enfrentando a encruzilhada. Nós estamos na encruzilhada. Porque esta ordem, produto da ruptura autoritária preventiva, ela tem que, ela tem que ser rompida, ela tem que ser derrotada, ela tem que ser deslegitimada, ela tem que ser enfrentada através de eleição e através de mobilização da sociedade. Sim. E nós estamos enfrentando um problema agora com a pandemia, com o isolamento, mas nós temos que buscar formas de conversar, de dialogar. Se não dá para fazer infantaria na rua, vamos fazer cavalaria com os carros através de carreatas, se não dá para a gente fazer a Assembleia, vamos fazer live como nós estamos fazendo, são formas em que a gente vai acumulando força para derrotar essa tragédia anunciada. Sim.
0: E, e para entender essa ruptura, é fundamental entender o que é o PT, né? porque como a gente está falando dessas, dessas coisas meio nubladas, né? que, 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 que dificultam as pessoas entenderem onde está a ruptura, o que, que o PT significou? Porque não é um partido tradicional, né? lado. Significou na redemocratização uma como você fala uma aglutinação de vários pontos da esquerda que não não dialogavam tão bem antes e, e foi e, e quando a gente aí as pessoas falam não mas agiu como um partido tradicional até até que sim em alguns momentos talvez mas é só a gente olhar para a forma que ele foi combatido ele foi combatido do que ele representa né uma ação que realmente transformou a política brasileira né que, que transformação foi essa? Que mudança
1: Primeiro, de, de, de ordem a foi essa? de várias vertentes que fundiram-se num partido inédito, uhum. um partido de esquerda plural, de massa, com a origem no movimento sindical, na luta social da periferia com o movimento contra a carecheia e as comunidades eclesiais de base, a luta da academia de esquerda, da intelectualidade de esquerda e do sobrevivente da luta armada. Essas vertentes formaram um partido que não era o um modelo tradicional de partidos comunistas, de partidos de vanguarda. Era um modelo inédito, com pluralidade, com debate, com discussão. E o PT teve alguns princípios que foram universais. Primeiro, ser contra a ordem reinante, portanto, um partido que nasce como anticapitalista. Segundo, um partido que se fundiu com as lutas populares. Não teve uma luta que o PT não estivesse junto. Terceiro, um partido que não teve medo de dizer o que era. No auge da crise do socialismo, com o fim da União Soviética e do Leste Europeu, o PT disse que era um partido socialista, enquanto definições gerais. O PT é, é, navegou contra a ordem, não foi ao colégio eleitoral. O PT votou, votou não à Constituição, mas assinou. O PT fez uma crítica à transição pelo alto. Essa transição que nunca resolveu. A transição, Vinícius, uhum. foi uma espécie, de, é, uma espécie de fraude recalcado. Há um recalque na transição. Uma transição que foi pactuada por quem venceu. E essa pactuação nunca eles aceitaram. E é só ver a lei da anistia, é só ver a, a influência militar na Constituinte, é só ver que mesmo a Nova República, o governo FHC, os governo do PT a culpa militar sempre teve o pé atrás. Portanto, foi uma transição fraudada no sentido de não se realizar. A história ficou recalcada, diferentemente de algumas experiências democráticas no Chile, na Argentina, Sim. no Uruguai, é, e alguns países da África, como a África do Sul. Aqui não. Aqui foi pelo, o, o processo mais conservador, a chamada solução pelo alto uma solução pelo alto de mudar alguma coisa para que nada mude. E o PT disse não a é isso. E o erro do PT, a principal lição do PT, quando ele chega ao governo, foi ele não ter enfrentado essa questão. Porque ele melhorou a qualidade de vida do povo, a, a, o acesso à educação, à saúde, o acesso ao emprego, acesso ao salário, a, a, o acesso às benfeitorias sociais... A energia elétrica, o acesso à cesta básica, foram grandes conquistas que melhoraram a, a vida material dos brasileiros. Uhum. Agora, as estruturas desse Estado oligárquico, autoritário, não foram enfrentadas: o sistema político, o sistema midiático, a tutela militar, o sistema de justiça. O próprio sistema tributário, em que nós não fizemos uma reforma para distribuir riqueza, nós fizemos uma reforma para distribuir renda. Isso criou embaraços para o nosso projeto de dar continuidade. Por isso que eu gosto de uma frase que diz o seguinte, nós fomos derrotados pelo que realizamos. Os nossos Sim. erros facilitaram a derrota. Não Sim. houve resistência de, da população ao golpe, não houve mobilização contra o golpe. A própria eleição da Dilma, em 2014, foi uma guerra e depois ela continuou fazendo ajuste fiscal com o Levi. Portanto, nós temos que aprender de que a gente vai tirando essas lições. Não é para cair no isolamento, não é para fazer porra louquice, não é para ficar é, com revanchismo, não. É para continuar a nossa história, a nossa escolha de, de mudar o país. Por que, Vinícius? Eu, uhum. analisando a história do Brasil, você vê que toda vez que o Brasil tentou viabilizar a soberania nacional, Toda vez que o, PT, o Brasil tentou enfrentar a questão democrática e toda vez que o, PT, o Brasil tentou enfrentar a questão da justiça social, houve rupturas autoritárias. Getúlio, Getúlio, João Goulart, Constituição de 88, governo do PT e do Lula, essas grandes questões que nunca foram resolvidas na nossa história. Porque o capitalismo brasileiro se viabilizou usando as formas mais atrasadas de concentração de riqueza e renda e, e fez uma associação com o capital internacional da maneira submissa e subalterna. Então a própria a própria democracia nunca foi uma realidade de fato. É tanto que você tem dois períodos democráticos, 46 a 64 e de 79 a 2016. Você tem períodos híbridos, períodos autoritários, períodos de crise. E aí, nesse sentido, é que nós temos uma primeira grande tarefa: é conquistar um regime democrático para o país. Sim. Segunda tarefa: conquistar direitos para o povo. Terceira tarefa: reconstruir, de acordo com a, 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 as características do povo brasileiro, uma visão de uma sociedade plural, aberta e democrática, que combata o machismo, o patriarcalismo, o racismo xenofobia, a, a LGTB-fobia, todos esses males que a sociedade produz para liquidar as pessoas. Nós temos que resolver problemas sérios que nunca foram resolvidos, como a questão da segurança pública, que é identificado como guerra, é para matar, não é para prevenir. Usa-se a violência, não a força. E eu acho que, nessa, nesses nossos desafios, nós temos que fortalecer refundar novas instituições políticas com essa visão de um regime democrático, nós temos que entender que a democracia não pode ser apenas votar, ela tem que ter participação da sociedade, ela tem que ter soberania popular, ela tem que ter direitos, ela tem que ter autonomia das pessoas para participar dos assuntos de Estado, e o PT inovou com o orçamento participativo no seu início, com o Conselho Deliberativo, portanto eu faço uma junção da história virtuosa dos 41 anos de PT com a estrutura agora. agora O PT não pode ficar só olhando para o resgate. Nós temos uma nova realidade, Vinícius, que é, é, muito, é muito séria. Por exemplo, nós uhum. a temos a classe trabalhadora, é outra. Hoje, Sim. a juventude tem novas expectativas. Hoje, é uma classe que nem se vê, a, né? Nem se vê. A exploração é muito violenta. O papel das redes sociais é decisivo. Hoje não se organiza mais por território, por, por verticalidade, é por território. Nós temos que buscar formas horizontais de organizar o povo, de organizar as pessoas. Hoje, as bandeiras... Hoje nós temos que construir uma subjetividade transformadora e revolucionária nas pessoas, porque a direita, quando deu o golpe, ela construiu, em 2013, 2014, uma subjetividade. Qual era a subjetividade? Sim. O individualismo, a volta dos militares a questão da pena de morte, a questão das armas, a anti-esquerda, a ideologia de Deus, pátria, família e propriedade. Isso foi uma subjetividade criada. Nós temos que construir outra subjetividade nesse processo de disputa de corações e mentes, que é uma tarefa gigantesca que nós temos que estar preparados para enfrentá-la. Então, Sim. o PT ele tem a capilaridade nacional ele tem experiência, ele tem legitimidade e tem uma força incrível, que é o papel histórico do Companheiro Lula, que foi usado como refém para interditar essa alternativa política. E nós temos que desinterditá-lo. E a disputa que vai se travar no sistema de justiça é uma disputa estratégica para desinterditar o Lula. Então, é, são momentos cruciais eu vivo, às vezes eu fico pensando que e viajando na, em todas as minhas experiências de 54 anos de militância política e eu faço uma espécie de revisão prospectiva desse futuro. Eu só sei de uma coisa, Vinícius, eu não, posso, eu não tenho o direito de ser pessimista, eu não uhum. tenho o direito de ser individualista, eu não tenho o direito de ser niilista, porque diante de tudo que a gente viveu, nós temos a responsabilidade de resgatar a dignidade de ser esquerda, a nitidez das propostas anticapitalista e socialista e a coerência para ter uma relação com o povo, amor, de afeto, em relação ao objetivo nosso, que não é individual, não são objetivos individuais, são objetivos coletivos. Nós não podemos assistir esse, essa destruição das pessoas, da sociedade... E achar que isso é normal, não é normal. Não é normal as não. pessoas morrer por falta de oxigênio na Amazônia. Não é normal confundir o Amapá com a Amazônia. Não é normal não ter vacinação para a maioria dos brasileiros. Não é normal ter um, um, um auxílio emergencial só de 300 reais em vez de ser 600. Não é normal o Brasil voltar ao mapa da fome. Não é normal o Brasil ser considerado uma, um párea no mundo. Não é normal nada disso. Portanto, nós não aceitamos o normal da anormalidade. Tá certo? Nós queremos a rebeldia contra essa falsa normalidade.
0: Sim. Agora, agora que você queria que você destacasse um pouco mais isso que você mencionou, o PT acabou julgado de alguma forma pelos seus aceitos. Como Como que essa mudança material tão presente na vida das pessoas, como você acha, por que que ela não foi compreendida como porque aí que tá, a, a gente está falando justamente dessa, de como o PT é, é, é uma novidade política que, que não existia naquele Brasil da, da, da ditadura militar, não existia aquela unidade. Essa unidade é construída, consegue chegar ao poder, consegue fazer algumas mudanças reais no Brasil, mas ela nunca. De novo, eu acho que as pessoas continuam lendo como, ah, mais um partido, né? Você acha que foi. E, aí, 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 mais uma questão. As questões que você acha que vocês não conseguiram tocar no poder. Você acha que existia alguma possibilidade?
1: Porque seria um combate muito duro, mesmo no poder, né? Se não existia, se não tiver, tinha condições, nós tínhamos que firmar a posição. Às vezes, quando você governa, você hum. pode não ganhar, mas você tem que marcar território e dignidade. Segundo, ô, ô, Vinícius, nós tivemos três grandes guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Foi hum. da Guerra Fria. A Guerra das Drogas que encheu os presídios do mundo inteiro, principalmente a juventude negra. A guerra anti-terror que transformou os muçulmanos em inimigos. E a guerra contra a corrupção que transformou... que criou uma narrativa na população para criminalizar a esquerda. Sim. Isso chegou aqui ao Brasil, com a operação. O próprio conceito de operação, o próprio conceito de força-tarefa é a tradução para a justiça de um conceito militar. Isso foi sim. introduzido no Brasil com a ideia de. Como política boa, né? Substituir a arma. O direito sim. substituir a arma. A norma substituir o tiro. Isso foi executado a partir de uma ideologia preconceituosa de considerar o PT inimigo. E fatos normais de campanha eleitoral se transformaram no maior escândalo de corrupção. Isso era cantado em prosa e Vest, na televisão, nas rádios, e o espetáculo feito pelo sistema de justiça. Isso colocou o PT numa defensiva muito grande, porque, diante da crise das ideias socialistas que vinha do fim da União Soviética, do fim do leste europeu, nos anos 80, 90, nós acabamos sendo influenciados por um moralismo que não muda a sociedade, o um moralismo Piegas, o um moralismo que não transforma. E esse moralismo acabou alimentando os instrumentos e a serpente que nos atacou. E foi Sim. uma ilusão nossa. A força que nós demos aos instrumentos de controle do Estado foram muito grandes, com a ilusão de que essa elite iria transformar a sociedade brasileira. Foi uma ilusão. Eu costumo dizer que esse corporativismo dos privilégios e das prerrogativas, primeiro pensa no deles, depois é que vai pensar nos outros. Então, eu acho que foram limitações do nosso projeto de transformação, do nosso projeto libertário. Claro que a gente vinha de uma situação histórica de derrota com o fim da luta armada, nós viemos Sim. de uma experiência de muitos companheiros da minha geração não existem mais. Nós viemos de uma nova realidade da crise do socialismo real. Portanto, e veio, nós viemos de uma ofensiva do capitalismo, capitalismo do livre mercado, do individualismo, o capitalismo do gerenciamento, o capitalismo do governo mundial com as agências, com os bancos centrais, o capitalismo que tem uma governança mundial. Esse capitalismo da era Riga e Thatcher encantou o mundo e veio se desenvolvendo com as privatizações, depois veio com a crise dos serviços privatizados e com a crise de 2008, a chamada Sim. crise das hipotecas. Isso produziu uma alternativa de superexploração após 2008. E qual eram os grandes objetivos dessa reestruturação capitalista? Acesso a recursos naturais como commodities, recursos como o pré-sal, fundos sociais que o Brasil tinha criado para financiar educação, saúde, previdência e assistência social. Mudar a legislação trabalhista para eliminar direitos. E a posse de mercado. O Brasil era a sexta economia do mundo, portanto tinha um mercado pujante. Então, o sistema capitalista capturou essas riquezas potenciais para construir uma nova hegemonia. E qual foi a vanguarda dessa hegemonia, Vinícius? Foi o uhum. sistema de justiça respaldado pela tutela militar. Nada disso teria acontecido no Brasil se não fosse o sistema promovido pela famosa Operação Lava Jato. E depois, aí isso veio, na, 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 em torno dela, veio toda uma, uma, uma aglutinação de forças que produziu isso no Brasil. E eu acho que o Brasil foi desmontado, o Brasil foi desorganizado e destruído. Por isso que nós temos que refundar as instituições do regime democrático, as instituições de uma democracia de direitos, uma reorientação do papel das Forças Armadas, do sistema de justiça, dos órgãos de controle, uma redefinição das políticas sociais, com financiamento através da cobrança progressiva dos impostos dos mais ricos, através de uma reorganização de uma ordem mundial plural, multipolar, nós temos que repensar o um outro futuro. Por isso que eu digo para as pessoas, o imediato é vacina, emprego, Auxílio emergencial, fora esse governo, restituir os direitos políticos do Lula. Cinco maneiras. Agora, nós não podemos. Além dessas, nós temos que discutir o novo papel do Estado, o novo papel do financiamento do crescimento econômico, o novo papel da integração sul-americana, o novo papel de uma ordem mundial, porque a ordem mundial, dirigida e hegemonizada pelo capital financeiro e pelos oligopólios, está falido. Veja bem o que está que acontecendo com as farmacêuticas. As farmacêuticas transformaram as vacinas em moeda para crescer suas fortunas na Bolsa de Valores. E a vacinação virou uma geopolítica, de, do mais rico quanto mais pobre. Os americanos falam América para os americanos. Se preocupam com todos os países, da Venezuela, Cuba até o Brasil. Mas na hora da vacinação é só para os americanos. Veja o que está acontecendo na Europa... O tratamento para a França, para a Alemanha e para a Inglaterra não é o mesmo para Portugal, para a Espanha. Não é. Esse é o problema. Então, a esquerda tem que dizer ah, vocês construíram esse monstro. Vocês estão destruindo a natureza. Vocês estão destruindo direitos. Vocês estão levando à morte. Para que, que se viu a OTAN? Quantas vidas a OTAN salvou na Europa? Nenhuma. Que foram os médicos cubanos que foram salvar a vida na Itália e na Espanha. Então, nós temos que fazer um discurso muito concreto e contundente para abrir a cabeça e os corações das pessoas que estão embotadas. E, olha, vamos nós temos que chacoalhar, nós temos que mexer com os miolos. E esse mexer com os miolos é também quebrar com essa... com esse fundamentalismo religioso do lema de Deus, pátria, família e propriedade. Isso aí, isso aí não leva ninguém para a felicidade. Tá certo? Então, nós temos que construir um discurso muito mais afirmativo. Por isso que é um discurso rebelde, é um discurso mais avançado. E nós temos que fazer essas propostas para que a gente possa, é, mesmo numa correlação de força desfavorável, acumular força. De... Porque a, 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 as mudanças, Vinícius, não acontecem só pela vontade das pessoas. Tem a vontade, mas Sim. também tem a luta de classe, tem as crises... Quem é que imaginava que ia, vir, que ia surgir o vírus? Ninguém imaginava isso? Então, o sistema capitalista ele não é eterno. Dizem que o, Alguns dizem que o capitalismo é uma religião e é eterno. O mundo pode até se acabar por uma catástrofe, mas o capitalismo que não. Que ele fica.
0: <risos> é?
1: Pois, é. pois é. É o Bruno Batu é. que tem um texto sobre isso, um, um antropólogo francês. Quer dizer, e se o mundo fosse um banco, era fácil administrar, mas não é um banco. Tem gente, tem famílias, tem desempregado, tem, tem imigrantes, tem deserdados, tem pessoas, homens e mulheres, que querem direito. Portanto, eu acho que a vida é mais rica do que esse cemitério do sistema capitalista que só serve para salvar a vida de uma meia dúzia. Sim.
0: E, e, e eu acho que agora é. Na época, às talvez as pessoas tivessem dificuldade de compreender. Agora a gente entende o quanto foi difícil o governo de vocês, porque é o que você mencionou, né? Por exemplo, a guerra às drogas. Não tinha como, vocês não conseguiram combater, vocês não conseguiam. Vocês acreditavam naquilo, né? Não foi,
1: era um não guerra tinha como que vinha dimensionar. De fora para dentro. Eram guerras que vinham de fora para dentro. Quando eu citei essas Não tinha como guerras, segurar. Né? norte-americana E o Brasil aceitou assinar tratados. E e tinha como não assinar esses tratados? Como? Tinha como não assinar esses tratados? Qual que era a pressão? Tinha. Desde que a gente construísse um outro modelo político, um outro modelo econômico. Veja mesmo o que está acontecendo na Bolívia e no Chile. Vamos pegar esses dois exemplos. Esses uhum. países seguiram o figurinho. Deu no que deu e agora as massas estão indo para a rua e dizem nós queremos outro, outra maneira de funcionar. Veja o que, tá, o que aconteceu na Venezuela. Por que, que até agora eles não fizeram o que queriam com o governo da Venezuela? Porque teve resistência, teve mobilização, teve força do Estado, independente de a gente avaliar o governo do Maduro. Mas isso aí, o problema é esse. Sim, legitimidade. Agora, veja bem, a, a nós, nós tivemos ilusão na democracia. Você citou uma coisa aí, eu, eu digo para você, Vinícius, e quero registrar. Eu percebo com as seguintes coisas. Eu hum. não imaginava que a democracia fosse tão frágil. Eu não imaginava que a classe dominante fosse tão truculenta. Eu não imaginava que os militares fossem fazer o que estão fazendo. Eu não imaginava. Eu quero registrar para você essas três grandes decepções, essas três grandes frustrações e essas três grandes lições na minha vida.
0: Sim. Eu acho importante ouvir falar isso, porque uma coisa que eu não mencionei, assim, né? eu acho que a minha geração foi informada tanto de você, do Lula, do, do Zé de Seu, a gente foi muito mal informado, eu sinto, porque eu ainda fui atrás, assim, consegui talvez ver as contradições que tinha lá, mas eu sinto que a minha geração só foi, foi informada dos problemas que vocês passaram e das todas as questões que... É, Existiu uma contra-propaganda muito forte, né? E, claro. e aí quando a gente vê vocês falando dessa maneira, a gente a gente compreende, caramba, eles também era um período de luta, né? Não era só poder, não era claro. não Era uma coisa simples, né? É importante você falar, eu, eu, eu gosto de dizer isso, porque que porque, porque hoje ele está explícito, acho que muita gente desconfia da, da autocrítica que o PT faz, mas olha o governo hoje, né? Tá tá
1: explícito o que o que aconteceu, né? Eu costumo dizer aquela frase do Pequeno Príncipe, a gente hum. é responsável pelas pessoas com que a gente prega, convive, e pessoas que acreditam na gente. Sim. E a gente pregou, a gente convenceu, a gente viveu. E eu acho que nós temos que fazer, não é, pe... não é culpabilidade, não é se ajoelhar no milho e bater nas costas, não é isso, não. Porque a ação humana ela é, dialeticamente, uma relação entre o passado, o presente e o futuro. Então nós temos que dialogar com as pessoas e prestar contas Sim. diante. Do que das nossas limitações, das nossas incompreensões, dos nossos equívocos. E eu acho que isso faz parte do enfrentamento contra o antipetismo, do enfrentamento contra a esquerda. Porque nós estamos vivendo um fator agora. Eu peguei só o final dessa era, viu, Vinícius? O anticomunismo, dos anos 50, 60 e 70, é algo parecido com o antipetismo. Tudo se justificava em nome do comunismo. Eu fui de uma época Que eu morei clandestinamente aqui em São Paulo Por um ano e meio e quando eu entrava num restaurante Eu ficava com medo Porque tinha os cartazes, procura-se Eu tinha medo de aparecer minha cara Num no daqueles cartazes Chegou, chegou a aparecer? É, não, não, não Mas eu, eu tinha cartazes com companheiros E companheiras, procura-se E quando a gente estava no restaurante A gente olhava se tinha cartazes ou não a gente, a gente ia nos restaurantes mais pobres Porque a gente sabia que ali não tinha policial. Entendeu? Então, uhum. veja bem, eu acho que é, nós temos uma responsabilidade, eu acho que nós... Nós, eu, nós fizemos um projeto generoso para o país, Vinícius. Você, você fazer o que nós fizemos na educação, na saúde, no emprego, no salário mínimo, no estatuto idoso, na, na cisterna, na, na, no Bolsa Família, fazer o que nós fizemos no Centro Sem fronteira, nas cotas... Fazer o que nós fizemos na criação de universidades, institutos tecnológicos, foi muita coisa. Portanto, a gente tem que se orgulhar disso, porque nós melhoramos a vida material das pessoas. Agora, claro, tudo isso, a classe dominante não ia bater palma para nós. Pelo contrário, ela ia preparar os tiros contra nós, e nós não nos preparamos para enfrentar. Não é enfrentar com armas, enfrentar com o povo, com mobilização, enfrentar com debate, com discussão, com fermentação política na sociedade. Nós Sim. não podíamos governar num, num sistema de calmaria total, como foi. Então, mas, mas era mobilização, não era porra... A gente não podia fazer provocação, nem porra, o que estou falando é esclarecimento, mobilização Sim. do povo. Porque, eles, Porque fizeram realmente... isso, eles fizeram isso em 2013, Vinícius. Conta Sim. nós.
0: E, e nesse período de calmaria, eu avalio que... A, essa contra-ação estava em campo, porque vocês... A história não, é, não era contada da maneira certa, né? Você, a contra, a é é contra só contra-propaganda.
1: A, a contra-reforma estava em curso. Por muitos vocês anos. Vocês sabem é, que o... eles começaram fazendo aquelas mobilizações, quando a Globo percebeu, começou a chamar de manifestações patrióticas. sim Então, eu acho que nós menosprezamos aquilo. Isso, sim. nós também é, são... são são vicissitudes daqueles que apostam na mudança, na transformação. E eu vejo isso olhando progressivamente, olhando para frente, olhando para o futuro. Uhum.
0: Agora, agora, pessoalmente, eu queria que você abordasse um pouco desse período. Você falou das suas, das suas três quarentenas. Eu queria falar um pouco dessas duas anteriores, que são tão duras, mas também carregam acho que, histórias muito importantes, né?
1: Olha. As minhas quarentenas, a primeira foi muito dura, que foram cinco anos, e teve várias, teve várias quarentenas dentro da quarentena de cinco anos, porque hum. teve o um período do isolamento, dos interrogatórios, teve o um período da, do julgamento e teve o um período do cumprimento de pena que era o, foi a, o período mais leve, porque eu convivia com outros presos. Eu diria, a primeira quarentena tinha três quarentenas dentro dela, a segunda quarentena foi na ação penal 470, chamado Mensalão, que foi a dor pelo, pela alma, que depois chegou no corpo. Eu tive o aneurisma da horta. Quer dizer... E depois essa, a, 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 eu tive um período de prisão na papuda e um período de prisão domiciliar. E agora eu estou para essa experiência de uma quarentena sanitária para me preservar cumprindo rigorosamente o isolamento, até porque eu tenho tô mais de 70 anos e tive esse problema de aneurisma da morte. Então, eu tenho vulnerabilidades. E estou aqui transformando esse retiro numa criação, um estudo, live, conversa, porque nas três eu aprendi uma coisa, Vinícius.
0: Hum. O
1: ser humano tem uma potência muito grande para falar, para gesticular, para simbolizar, para olhar, para cantar, para escrever, para se comunicar, ele não pode se submeter, ele não pode menosprezar o, seu, o papel dele, a capacidade dele, eu estou cada vez mais acreditando nisso. Eu vivi em quarentena que a gente fazia greve de fome na cadeia para sobreviver, greve de fome para mudar de cadeia. Eu, eu mudei de cadeia porque fiz um protesto quando mataram o Exog em São Paulo, nós fizemos um protesto na cadeia, eu fui escolhido como bode expiatório e me levaram de volta para o Ceará, preso. Então, acho que são coisas que a gente tem que viver. Viver sempre. E a minha vida só tem sentido porque ela está em função de causas, de sonhos, de utopias. E é por isso que eu tenho um compromisso com os meus amigos, com a minha família, com as minhas amigas, com as pessoas do PT as pessoas da esquerda, que eu trabalho também com pessoas da esquerda que não são só do PT, que é a esquerda, no sentido de construir é esse né? caminho. Eu tô, estou tô querendo dar minha contribuição para esse caminho libertador, humanista, revolucionário, socialista, radicalmente democrático, para ter um outro modelo de organização da sociedade humana. Né? Eu acho que é isso. Sim.
0: Quando a gente fala da, dessa aglutinação que foi o PT, você veio da luta armada. Como que você lia... Até, até porque você estava naquele período preso. Como que você lê a chegada de figuras como Lula, o, José, o Zé, Zé de também? Como que eles apareceram na sua vida? Assim? E outras não, lideranças do PT que, que são menos lembradas, eu queria até que você destacasse alguns nomes que você sente que as pessoas não lembram tanto e que merecem.
1: Aí. Não, olha, eu tava, eu cumpri cinco anos de prisão. quando Eu, 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 a, eu, eu, eu cumpri a prisão, eu não fui anistiado para sair da cadeia, eu fui anistiado para recuperar os direitos políticos. Certo. Quando eu saí da prisão, eu fui dar aula em Cursinho para sobreviver. E foi nessa época que eu encontrei o Lula, porque eu conheci o Lula, eu não conheci o Lula, encontrei com ele nas greves, os comitês de solidariedade à greve, eu era professor de Cursinho encontrava. O Zé Diceu, eu conheci ele de 68, no movimento estudantil na Uni, e vários uhum. outros companheiros do PT, eu conhecia o Ibrahim, lá de Osasco, eu conhecia de, de movimentos anteriores, mas principalmente o Lula, eu conheci a partir das grandes do ABC, antes de fundar o PT. E, quando o PT foi fundado, eu me filiei ao PT, eu sou o número 7 do diretório aqui do Butantã. Então, eu eu achei que era fundamental um partido com as características do PT, como eu acho que até hoje é muito importante. E a gente, de uma certa maneira, inovou na história política brasileira com a fundação do PT. A minha experiência foi muito rica no parlamento, e eu não podia viver essa experiência sem o PT, na Constituinte, no parlamento, no governo do Lula. Foram experiências riquíssimas com esses companheiros. E eu quero dizer para você que esse processo é um caminhar. Aquilo que o Galeano fala, a utopia é caminhar, é um caminhar. meu A gente não, não para de caminhar e de construir essas referências tendo em vista um ideal, tendo em vista uma causa, tendo em vista um projeto de melhorar, de transformar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que me mobiliza. É... Eu sei que, quando eu vou na, minha, na casa dos meus pais, faz tempo que eu não vou lá, eles têm um orinho... Meu pai morreu com 96 anos, minha mãe tem 95, sempre moraram na roça, eu tenho irmãos próximos que moram na roça, lavradores, pequenos lavradores, e... Eu tenho essa relação com eles da seguinte maneira. Eu, era, eu saí de, da, de casa para estudar achando que ia ser o doutor. Depois eu fiz uma escolha. O problema não era resolver o problema da minha família, eu tinha que resolver o problema da, do povo. E fiz uma escolha de militância política. Então, acho que essas coisas a gente vai construindo numa maneira decente e digna de viver. tá certo? E eu não tenho arrependimento. Eu tenho lições, não arrependimento. E é Sim. assim que a gente vai construindo Relações humanas, relações afetivas, relações de camaradagem, de companheirismo. E eu acho que, nesse sentido, o PT é uma grande escola. É uma grande escola de, de, de unidade, de divergência, de pluralidade, de, de tentativas, de algumas derrotas, de algumas frustrações. Mas a gente está sempre caminhando no sentido de ter um, um projeto libertador, um projeto transformador.
0: Sim. Você, você é, o, é o mais velho de 11 irmãos, né? Sou,
1: sou tem, mais
0: tem... Velho de 11. Teve e... discordância política nessa família? Ou, não, eu, eu... não penso...
1: tem. A minha família mora lá no, no sertão. Tem dois irmãos que moram aqui em São Paulo, tem três irmãos que moram em Fortaleza, com mais uma irmã minha. E eu tenho um irmão mais próximo de mim, que é lavrador e mora na roça, lá perto da minha mãe. E tem uma irmã minha que mora lá também, tem uma outra irmã. São... É uma família camponesa, com algumas pessoas que fizeram as escolhas políticas, particularmente o meu irmão, que é deputado federal, por pelo Ceará, mas a gente tem uma relação muito muito livre dentro da família, entendeu? Eles sempre Sim. compreenderam as minhas escolhas, as minhas opções, quando eu estava preso por motivos políticos, eu estava preso na ação penal 470, ele sempre confiaram em mim, eu sempre tive a solidariedade, Sempre tive a compreensão e o amor da família, que eu acho que isso é muito importante. E aqui em São Paulo, quer dizer, quando eu vim morar em São Paulo, quando eu vim morar em São Paulo a partir de 77, que já vivia antes, clandestinamente, aí eu passei a morar com a, com a minha companheira Rioco, que eu moro até hoje, com minha, tem, duas, tem três filhos, dois três netos, e a gente tem uma relação muito, muito companheira, muito amiga, muito solidária. Né? Ela, também, ela também foi perseguida, né? A minha, a minha companheira foi, sim, foi presa, política, ela foi presa, foi torturada, ela estava indo para o Araguaia quando foi presa e tal, ela não chegou a ir para lá, ela estava indo, foi presa no caminho. Então, a gente, nós somos de uma geração que nasceu da luta e nós não podemos sair da luta, nós temos que continuar acertando a luta, continuar acertando os ponteiros da luta, meu. Sim, sim. Eu estava,
0: tava, a minha namorada aqui me cobrou, me cobrou algumas perguntas quando, quando eu converso com você, conversa só de política.
1: Fora Pode da fazer. política,
0: fora da política, onde você se, se ocupa? Eu, eu, eu observo sua biblioteca cheia de livros, várias coisas interessantes. Olha, Como é que Você eu, ocupa a sua mente?
1: Eu ocupo a minha mente lendo, ouvindo música, cuidando das minhas plantas aqui em casa. Eu tenho um jardim aqui, lateral, de um metro ah. e meio por 30 metros. É, um metro por 30 metros, um metro de largura por 30 metros. Que eu, é. pelo menos uma vez por semana eu te mexo com planta, com terra, tá certo? Gosto de música, gosto de ler e, enfim, e gosto muito de dialogar, gosto muito de conversar. Uma das coisas que mais me marca nessa quarentena é não poder conversar com as pessoas. Eu me eduquei falando, dialogando, não foi escrevendo. Eu tenho mais uhum. dificuldade para escrever do que para falar. E eu eu, eu eu vivo intensamente as as minhas crenças eu nunca deixei nada pela metade, eu sempre fiz tudo o que eu acreditava. Né? E também eu, eu moro na minha casa desde 84, uma casa de classe média baixa aqui no Butantan, um sobradinho, né? que eu moro aqui desde 84, quando eu comprei pelo BNH, tá certo? E é isso, eu tenho uma, uma, uma vida que eu procuro construir uma espécie de paz diante desse turbilhão, turbilhão mesmo, porque a gente vive sobressalto, pesadelos, a gente vive de apreensões, não é brincadeira, tudo isso que está acontecendo com o país, tudo isso que a gente viveu e está acontecendo isso com o país não é brincadeira, é muita coisa pesada, com pessoas que a gente conviveu, que a gente conheceu, né? Então paciência, Sim. isso faz parte das nossas escolhas políticas, eu até tenho um livro que se chama José Genuíno, Escolhas Políticas, que foi feito a partir de uma pesquisa da professora da Unicamp. Tem um outro, que é Entre o Sonho e o Poder, da Denise Paraná, que eu faço essas reflexões e eu estou trabalhando numa outra experiência de um livro mais robusto, mais completo sobre toda a minha vida ao longo desse período. Eu não separo a minha vida da política nem a política da minha vida. Eu misturo tudo, nessa ideia de viver a política e a política viver dentro de mim. Sim. E acho que teve um período, né, especialmente na época da sua
0: prisão, tem até matéria sobre isso, que a imprensa secava a sua casa, incomodava a sua família. Isso, isso passou? Como, que é, como, como que você julga a sua relação com a imprensa hoje? Porque Olha... eu vejo que você dá, dá entrevistas ainda para ver com os de esquerda, mas a, a, a imprensa... Geralmente acaba te ignorando de alguma, de alguma forma. Até, até a Fulha fez uma entrevista com você, mas o que, que você acha? Como que mudou o comportamento da imprensa em relação a eu você? Eu quero aí? que, olha, eu,
1: eu vivia eu vivi o sangue e a poesia com a imprensa. Eu era fonte, falava, dava entrevista e que me adorava. iludi muito com a grande imprensa patriarcal, corporativa e familiar. Me iludi muito, a ser franco contigo e eu conhecia o sangue quando eu virei presidente do PT quando era preciso atingir o PT e eu era presidente do PT eu fui atingido a imprensa sabia quem eu era onde eu morava mas eu era aí é uma questão de luta política uma questão de luta de classe e eu aprendia tanto que eu é, eu escolho com quem falar eu escolho as minhas os meus interlocutores as minhas interlocutoras eu escolho se eu exercesse cargo público, eu não tinha esse poder, mas eu não exerci escolho. Eu Sim. não me sinto bem falando com a grande imprensa, eu não me sinto bem. Pode ser que... E eu acho que eles cumpriram um papel de julgamento, de julgadora. Eu tenho uma visão crítica, eu conheço boa parte desses personagens que estão na televisão, que estão fazendo artigo. E conheço porque eu convivi com eles e eles conviveram comigo num período muito intenso do Congresso Nacional. Então, eu tenho essa visão tenho essa compreensão sem nenhum tipo de ódio. O ódio faz mal à vida. O revanchismo faz mal. Sim, a, sim. a gente tem que se livrar do ódio, da vingança e do revanchismo, né porque isso estraga a vida, isso destrói sentimentos. Eu quero o desejo da felicidade, do amor, da alegria, né? não é da punição, não é da, da, do, toma, do olho por olho, dente por dente. Então, eu, eu tento esquecer essas coisas, essas marcas. Agora, como diz no Nordeste, um ditado, ah, né? A cara que apanha não esquece. A mão que bate esquece, mas a cara que apanha jamais esquece. Não. Sim. Você falou de, de, de
0: tratar disso com uma, leve, com uma certa leveza. Quem ficou 25 anos no Congresso, quando vê hoje, por exemplo, articuladores e comentaristas que te cobravam tanto na época que você estava lá, hoje sendo até complacência com Bolsonaro, com Rodrigo Maia, você... Se dá risada,
1: você se se <risos> tiver. Não, eu, eu, eu analiso aquilo criticamente. Algumas vezes eu tenho frustração, porque eu convivi com essas pessoas. Eu prefiro não citar o nome, porque eu não quero citar o nome. Sim, é uma é maneira sim. de eu não valorizá-los. Eu convivi, eu sabia. Eu não me enganei com nada. Eu me enganei do fato da classe dominante aceitar esses caras como protagonistas. Mas eu vivi um período... Eu vivi um período do Congresso Nacional de uma era, rapaz, de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, vivi uma era de Ibsen vivi uma era de Luiz Eduardo Magalhães, vivi uma época que tinha grandes políticos, com Lula, com o Cleide Arruda Sampaio, com figuras importantes que eu vivi. E eu guardo essas imagens como coisas muito fortes da experiência que eu vivi no parlamento. Durante constituinte campanha das diretas pós governo FHC durante os dois durante os oito anos no governo Lula que eu fui presidente do PT então eu acho que essas essas experiências foram momentos importantes e por que que eles eram importantes que a política estava na no primado a política não estava submetida à criminalização da justiça a política era protagonista a política estava no comando, a política estava construindo a alternativa. Eu gostava muito da frase do Ulisses Guimarães, ele disse, a política tem solução para tudo, desde que a gente tenha consciência do bem público, do interesse público. E eu acho que isso é que eu vivi, um período muito forte no Congresso Nacional e me, me relacionava com todo mundo, de direita e da esquerda, até porque eu nunca tratei as pessoas como inimigos. No máximo, são adversários que você disputa, que você Sim. diverge, e eu vivi um período muito rico no Congresso Nacional. Eu até hoje converso com algumas pessoas e eu tenho lembranças muito fortes dessa, desse período histórico da transição da constituinte e pós-constituinte. E eu acho que nós estamos vivendo agora um momento de negação da política, de criminalização da política, da espetacularização da política, que produz esse tipo de, fator, esse tipo de fenômeno que a gente está vendo. Sim.
0: Acho que... Pre... Para a gente encerrar, Zé, que você falou igual Eu queria que você indicasse assim, das suas inspirações aí literárias e musicais referências para a gente e que, que concordem com essa, com essa mensagem. Né? O, o João Brises comentou aqui que é bonito ver você falando em utopias. Eu queria que você desse, desse esse recado assim para uma juventude que, que, que lidou com a sua geração de uma forma complicada que eu acho que hoje vê o valor do trabalho
1: que vocês exerceram. Quer que você de falar olha, pensando nesse, nesse pessoal. Olha, o sonho, a utopia no sentido do sonho que pode ser realizado, da gente estar tá sempre olhando para frente, é o motor que nos alimenta. E eu acredito muito nisso. E para mim é muito importante, eu costumo ler o um livro Memórias de um Revolucionário, do Victor Sérgio, enfrentou tanto o czarismo como depois o stalinismo ele tem um livro muito histórico em que ele fala muito da vida dele das causas que ele sempre negava a humilhação ele dizia que a humilhação é a morte a luta só tem o risco de morrer e também livros importantes de grandes escritores como Eduardo Galiano que eu já citei aqui né eu estou Sim. estudando a obra do do Polantes, que é um intelectual grego que morreu na França, que tem contribuições importantes, eu estou estudando muito a obra do Gessé, que é uma, uma, um analista da realidade brasileira, principalmente do caráter da elite brasileira, que eu acho que tem contribuições importantes. Eu estou, enfim, eu estou aprendendo, inclusive, com essas publicações que têm saído sobre o sistema político atual, o sistema de justiça, algumas obras sobre a questão militar que eu também gosto, por exemplo esse conceito novo de guerra híbrida que eu tento estudar. E eu tenho um livro que marca muito, que eu acho que é muito interessante, é o, é o livro da Isabel Além de Paula, estou começando a ler ele agora, é muito interessante. Portanto, eu acho que a gente tem que penetrar nas, nos sonhos, nas pessoas, nas, nas biografias. É, e eu gosto muito de biografias de homens e mulheres que abriram caminhos que são referências, eu não quero colocá-los no nicho, eu quero colocá-los na nossa reflexão, no nosso pensamento. Então, eu, eu acho que a pior, o pior no momento de crise é a gente se desanimar, é o pior no momento de crise é a gente baixar a cabeça e cair no niilismo e no individualismo. A gente tem que se buscar sempre uma saída, um caminho, que é isso que eu estou lutando para compreender. A gente tem que primeiro compreender a primeira guerra é a compreensão, a segunda é resistir, a terceira é tomar iniciativa, que eu acho que é o que nós temos que fazer nesse momento de encruzilhada que o Brasil vive. E a gente tem que ver as formas de organização política, ou é um partido, ou é um movimento, ou é uma comunidade. Agora, sempre, eu costumo dizer, a gente tem que sempre ter lado. Meu lado é o da esquerda, meu lado é o do socialismo, meu lado é o petista, eu tenho lado. Como diz uma companheira da Bahia, a terra é redonda, mas a gente tem lado. A companheira da, da Professoria Pública da Bahia. E eu acho que é isso que a gente tem que construir esses caminhos, desobstruir caminhos e construir novos caminhos. Né? Então, eu quero passar um, transmitir um abraço, um abraço de crença, de fé, de amor e de confiança que é possível construir um Brasil com direitos, com democracia, com soberania, com justiça social, com emprego, sem preconceito, sem arma, sem violência, sem machismo, sem, sem racismo, sem, com respeito à comunidade LGBT aqui a é mais, com respeito às populações originárias, esse sonho vale a pena a gente acreditar e lutar por eles. Muito obrigado, obrigado. viu, Benito?
0: Muito obrigado, Júlio. Deixa eu só agradecer aqui, antes da gente de se despedir, agradecer o pessoal da, da comunidade aqui do Telefonemas, que entende a nossa missão de fazer um jornalismo também que tem lado e que tem opinião e que, e, e que tem abertura para uma conversa como a gente teve hoje aqui. E é um pessoal que acredita nisso, que é o jornalismo independente. E que, para continuar existindo, precisa desse apoio. Então, tem aí o nosso link aí no apoia -se, quem quiser chegar por lá, colaborar. É, eu quero agradecer ao Eric Malon, ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, ao Augusto Batista, Tatiana Araújo, Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber é, Monte, o Douglas Silva, o Davidson Matisse, já te, Falei do nome do Douglas duas vezes, Gabriel Nunes, Dagmar Abrantes, André Camussa, o Juan Borborema, Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismara Santos e a Dava Brandt. Muito obrigado ao pessoal e, de novo, meu convite para quem quiser chegar lá no nosso apoio. por aí, né? É, uns 4, 5 é. anos que a gente trabalhou quatro, junto cinco, já. É. Fomos cada um é, nos... por um caminho muito diferente também. Ca acabou carona, acabou colezinho, né? Pois mas é. Tá bom. Não, mas isso daí já tinha acabado de uma forma ou de outra, a gente não ia estar tá conseguindo fazer isso agora. <risos> então, mas foi bom te reencontrar aqui.
1: Muito bom, muito obrigada.
0: Obrigado, Pri, pelo seu tempo e pela disponibilidade. Valeu demais. E o pessoal que ficou aí na live vendo, ó, teve uma turma, hein? Valeu, Muito obrigado a todo mundo da live. Hum. Seus bonitos. Até mais. <risos> Mas...